0: Dames en heren, we zijn er weer. Ik ben Randy en dit is aflevering 30 van Studio Tegengif. Ja, dit, dit hadden wij nooit gedacht, dat we dit zouden gaan halen.
1: Anderhalf jaar geleden, geef ik net van Wouter, hoe lang is het geleden dat we hiermee begonnen zijn?
2: Anderhalf jaar geleden was het, uh, we zaten wij aan het terrasje met z'n drieën en hadden het idee, uh, zullen we wat we hier nu bespreken onder het genot van een drankje, niet gewoon opnemen en naar een podcast gaan maken?
1: Ja, precies. Nou, dat precies. is helemaal
2: geëscaleerd. In, uh, Randy telt het voor het eerst zelf. 30 afleveringen. Ja, ik dacht, na
0: nou, 30 keer moet ik het toch een beetje kunnen. Ik heb uh, hier een flesje champagne van Wiemers uh, promotie om het te vieren. Nou ga ik die zo proberen open ja. te maken dat hij voor de microfoon een beetje knalt. Ja, we het, willen het effect het, hebben dat, dat als je hem open doet, dat die kaart uh,
1: ploft... Dat iedereen het kan horen die nu de podcast, de podcast luistert. Anders monteren we er gewoon een geluidje in. Ja, een heel geluidje. Maar het is ter viering van 30 afleveringen en dat het einde van het jaar is, denk ik. Dat zijn over de dubbele redenen.
2: We kunnen het ook de seizoensfinale noemen. En, en dat we volgend, volgend jaar, jaar met uh, seizoen 2 beginnen.
1: En dat volgend jaar de BTW-tariever op omhoog gaat. gaat. En de accijns gaat omhoog.
0: Oké, let op.
2: Woe! Goed,
0: Ah, Achter, ging mijn vloer. Ik waarschuwde hier af vanaf. Doe nou erin. Oké, okay, iedere, we gaan even kijken. Kijk, normaal doe je hem zo open dat hij niet knalt. Ja, en nu, en ja, nu moest hij ja. knallen. Precies. Ja, dus ik kan er niks aan doen. Iedere
2: geluidstechnicus zal ons vertellen dat je dit niet moet doen. <laughs> precies, maar we ja. doen het toch wel. Oh, jongens. Um, ja, jongens. Hé, hey, Wouter, we moesten even onze namen noemen. Heb
1: je het al gedaan?
0: Uh, nou, wie maar. Nu <laughs> Randy, <Hey>, <laughs> ben je er ook? Ja. ja, ik vond dat ik net heel geforceerd mijn naam moest zeggen. Inderdaad. Ja, precies. Ja. Goed, Goed, jongens. Dat, dat uh, vloeiend gaat met de afleveringen. Oké, okay, okay, ik ga parkeren. weer.
2: Dan kan jij niet
0: terug. Een glaasje champagne. Lieve luisteraars, bedankt dat jullie al zo lang bij ons zijn. Ja, laten we gewoon overgaan tot de orde van de dag, toch? Ja, of Ja, precies. Uh, we beginnen altijd met de gekte, traditioneel. Dertig afleveringen lang. En ik dacht, uh, laten we het even hebben over de politicus van het jaar. Want die wordt al, zolang ik
2: me kan herinneren, wordt die gekozen. Dit jaar was er heel veel uh, ophef over. Nou, dat valt dus eigenlijk wel mee. De politicus van het jaar is een soort van uh, rondzwervend fenomeen. Dacht ik, las ik in een, uh, een column in het NRC. Uh, het is ooit door uh, het uh, nu niet meer bestaande uh, blad De Tijd verzonnen. Uh, de Tijd, dat is een Belgische krant. Uh, nee, nee, nee dat was in nee, Nederland... Nu is het een weekblad, HP De Tijd. Uh, maar het was ooit een, 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 een krant. Uh, en die ja. hadden dat, die verkiezingen. Dus de verkiezing is er al heel lang. De verkiezing van politicus van het jaar. Uh, maar wat ik heel maf vond, is dat we heel veel poeha gaan maken over hoe we dat kunnen verzinnen, wie de politicus van het jaar was en waar we dat op baseren. En het zijn allemaal hele gekke uh, criteria. Uh, en het is een soort van rage om... ...bladibla van het jaar verkiezingen te houden. Sportman, sportvrouw van het jaar... ...journalist van het jaar, politicus van het jaar. Ja, hoe hoe werkte dit nou? Want ik, het enige wat ik heb meegemaakt... ...is dat er, uh, zeg maar, dat er vijf genomineerden waren.
1: Dat het allemaal mannen waren. Het ja. grote gekte was op social media... ...want hoe kan het dat er alleen maar mannen genomineerd waren? Hoe kan het dat Sigrid Kaag niet is genomineerd? Dat zei ook iedereen. Oh, ja, ja, ja. Uh, en ik weet alleen dat ik elke keer... ...Gijs Rademakers erbij zou komen. <laughs> maar voor de rest weet ik niet eigenlijk... Weet je eigenlijk vijf? wel wie gewonnen heeft, of niet? Klaus Zijkoff. Maar, maar dat toch wel. Dat ja. weet ik wel. <laughs> dat, uh, ja, dat, maar deze mensen waren genomineerd toch omdat het publiek ze goed vonden, toch? Deze vijf. Ja. Dus ja. het is wel niet dat de journalisten dit de beste vonden. Het was wel op basis van een peiling met Van Gijs, rademakers, ja. onder mensen.
2: Gewoon, hé, hey, wat vonden jullie de beste politicus? Ja, um, ik, wat, ik, wat ik dus denk is dat het, het businessmodel van al deze uh, bladibla van het jaarverkiezingen is dat mensen er ophef over gaan maken. Uh, dus de bedoeling is dat er aandacht gegenereerd wordt over wie ze gaan kiezen. Want het is allemaal een beetje ondoorzichtig wat precies de methodiek is die ze gaan hanteren om uh, te bepalen wie het wordt. Ja. Uh, en dan gaan mensen daarover klagen en daardoor krijgt krijgt heel veel aandacht en dan kijken heel veel mensen naar. Maar het betekent toch ook niks? Je krijgt een beeldje in je handen gedrukt.
0: Uh, de, de, ja, er wordt een borrel gehouden en dan uh, vergeet iedereen weer dat jij het was.
2: Of nou, niet? En nou, wat ik het ergste vind, we hebben al een verkiezing van... De beste politicus. Dat heet verkiezingen. Dus ik, voel, <laughs> ik voel aankomen dat je wat moet uh, vond. <laughs> dus, uh, dit, dit, dit is niet nodig. Ik kan wel geheim voor klappen aan hier vandaag. Een prachtige kiesraad die een hele mooie verkiezingen organiseert. Nou ja, volgens, en zolang ik me kan herinneren,
0: hoe meer je als een groter debiel uh, manifesteert, hoe groter de kans is dat je het uh, wordt. Dat vinden mensen mooi in uh, online uh, verkiezingen.
1: Ja, want wie waren deze keer weer genomineerd?
0: Jerry? Jerry. Uh, ja. Gelaas, Geert?
1: Geert. Geert ja, ik Klaas, weet Geert, Jesse. Jesse. En, en nog een
2: rechts. Mark. 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 Ja. Mark Rutte. Ja. Yes, die vijf. Ja, precies. Uh, ik, ik merk ook dat het me helemaal niet boeit. Ook dit. Wel? Maar, ik, vind, ah. ik verbaas me zo over dat we er zoveel zo gekte over kunnen maken. Dus eigenlijk willen we zeggen tegen alle mensen: uh, dit was weer gekte van de week. Uh, zullen we ons met een serieus ding bezig houden Dit is ook weer een aspect van de Nederlandse politiek waarbij ik
0: heel erg ben afgehaakt. Ik denk, bij, ik denk bij steeds meer dingen van, god mensen, waar gaat het eigenlijk over? Ja. Ja. Randy, Rendy, dat denk ik ook, als, als ja. je aan het praten bent,
1: dan denk ik wel, waar gaat het allemaal over? En ik, heb, ja, ik, ik herken dit, dat jij dit vaak ja. denkt.
2: Als ik Rendy zo met je afwezig kijk, dan denk ik, ja. Oh ja Randy denkt nu, waar gaat het over? Okay. Nou, het gekte van de week, uh, politicus van het jaar. Uh, maar wat dan... wie het altijd
0: moeten worden, politicus van het jaar?
2: Volgens jou? Ik vind dat die verkie de, de verkiezingen er niet moet zijn. Oh, okay. Mag dat ook? Dat is heel principe.
0: Nou, mag je in ieder geval zeggen dat dan mensen heel geforceerd zijn met Sigrid Kaag komen, omdat het dan allemaal mannen waren, dat vind ik net zo uh, uh, niet zeggen. Die heeft één keer dit jaar een soort niet zeggende toespraak gehouden. En that's it. Ik heb, ik heb geen idee wat Sigrid Kaag verder heeft gedaan dit jaar. Toespraak bij de VN, oké, twee toespraken. Wat vind jij
2: dan, Wimmer?
1: Ja, ik probeer dus te bedenken welke persoon Wie is Sigrid Kaag? <laughs> Ik zit te bedenken welke bewindspersoon dit jaar of fractievoorzitter echt een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten. En dat moet eerlijk gezegd, dat dat, dat dat niemand is. Dus ik weet niet, misschien was het dit jaar wel geen politicus van het jaar. Voor mij in ieder geval niet.
0: Ik uh, Nou nee, ja, weet je, als je toch één moet kiezen Mark Rutte... Want uh, die, had, uh, uh, die
2: zat met die dividendbelasting. Dus die, nee. Dat is toch wel toevallig. Die heeft in die andere verkiezing van politicus vorig jaar... ...die heette de verkiezingen, heeft hij ook gewonnen. Dat is wel ja, leuk dat je het je noemt.
0: Het <laughs> is helemaal in lijn met, uh, met de Wouter Welling methode. Ja. Doctrine bedoel ik. Ja, want die, die had dat dividendbelasting gebeuren... ...waar wij onze eerste afleiding mee begonnen, trouwens. En hij heeft het gewoon... Uh, het is weg. Ja, hij heeft uh, een ander ja. cadeau aan, aan zijn vrienden... ...in het bedrijf, bedrijfsleven kunnen uitreiken... En het, het lijkt hem niet echt geschaad te hebben qua populariteit. Ja, en ik vind het heel knap. Het
1: klopt, dat is heel knap, fenomenaal. En ik vind toch eigenlijk altijd ook wel dat we veel te weinig. Ik denk eigenlijk dat Gertjan Segers misschien wel politisch van het jaar had kunnen worden. Die heeft het wel heel goed gedaan, vind ik, in de positie ja. waarin hij zat. En ik denk misschien iemand van de Partij van de Dieren. Ik vind dat zo bijzonder hoe de Partij van de Dieren tot zo goed doet in de peilingen. En toch wel proberen. Het lukt ook om af en toe gewoon vet het nieuws te komen. Ik vind het wel. Zonder.
2: Dus ik, oh. vind, maar de, ik vind het heel goed om dit soort dingen te benoemen. Maar dat kan heel goed zonder een verkiezing van politicus. Van Oké, okay, okay, we, gaan het we zijn het eens.
0: We gaan even een bruggetje maken. Wouter, ja. de vorige keer hebben wij het gehad over de woningmarkt. Ja. Uh, dat is een, uh, ik vond het heel leuk. Dat is een beetje een onderwerp waar ik me dagelijks mee bezig hou. We hebben ook veel leuke reacties oh. gehad. En ik vond één ding wat jij zei ook heel erg leuk. Namelijk... Hé, uh, hey, als, uh, als we het wat vaker gaan hebben over uh, beleidsterreinen in Nederland uh, die, uh, die we wat tegengif kunnen gebruiken, waar het gewoon helemaal niet goed gaat, dan uh, heb je aan het einde van een jaar een politiek uh, programma.
2: Zei ja, ja. Hij. Dan zaten we ons wel met een probleem op, want dan hebben we een politiek programma, dan moeten we daar wat mee? Ja, niks, ga ik niet doen. Okay, maar... maar toen dachten we wel. <laughs> We organiseren het onderwerp even. Ja, we gaan ermee door. En we nemen gewoon een volgend onderwerp... ...waar we denken van... ...nou, dat kan wel wel tegengif gebruiken. Ja,
0: een volgend dysfunctioneel onderdeel... ...van de Nederlandse politiek. Ja.
2: Namelijk, papapapam. Ons belastingstelsel. Tada! Um, dus het leek... ...ja, het ons eigenlijk alle drie volgens mij... ...waren we er vrij snel over uit... ...dat het prachtig was om een keer te spreken... ...over de, de, de misfits, vergissingen, fouten... ...alles wat er mogelijk aan de hand is... ...met ons belastingstelsel... ...waar je uh, nooit op een toegankelijke wijze in een podcast wat erover hoort. Uh, dat lijkt me heel erg leuk om te doen. Wie maar ook? Ja,
1: ja, zeker. Dat lijkt me ook een heel goed idee. Maar ja, ik maak me zorgen over hoe we dat begrijpelijk gaan maken. Maar we,
2: we gaan het proberen. Ja, ik zal dus, proberen. Weer... het helemaal
1: niet technisch te maken. Dit is weer een
2: hoor. beetje een onderwerp waarbij uh, jullie uh, uh, gaan framen als de twee economen. En dan ga ik proberen het af en toe een beetje begrijpelijk voor uh, uh, normale mensen te houden. Nou, ja. uh...
0: laten we beginnen met iets best wel simpels. Uh, Wie maar jij stuurde een artikel door naar ons... Uh, wat een hele aansprekende titel had in elk geval. Heel begrijpelijk ook, Wouter. Um, en dat is het besteedbaar inkomen van huishoudens staat al bijna 40 jaar vrijwel stil. En dacht ik, dat is wel interessant. Want vandaag was weer in de krant uh, te lezen dat uh, uh, de koopkracht van mensen er zoveel procent op vooruit ging. Ja, en ik herinner mij dat ik dat ongeveer ieder jaar lees. Ja. En nu zie ik dit uh, artikel... Dat we te, en, en de optelsom van ieder jaar vooruitgaan is dat we al 40 jaar stilstaan.
1: Ja, dit was van een ABN Amro onderzoeksartikel. Ik heb het dus bekeken vanaf 1977. Ra Rabobank kost. Zal ik het fout? Ja, fout? Ja, ja. <laughs> ja. Het Rabobank. Rabobank. Ja.
0: Maakt niet uit, een bank mm -hmm. met een goed, goed economisch uh, bureau. We Gespo worden gesponsord door de rouwbank. We <laughs> <Ja, precies>. hebben <laughs> <laughs> nieuwe uh, mokken.
1: Uh, die uh, die had daar een studie mee gedaan. En het is een heel mooi overzichtstudie. En ze komen er dan op uit dat dus het, uh, het besteedbaar, uh, net op het inkomen van huishoudens in 1977, eigenlijk niet meer echt gestegen is. En dat is wel, wel super bijzonder natuurlijk, omdat je elk jaar hoort dat je, je koopkracht ongeveer vooruit gaat. Maar dat dan toch na 40 jaar niet beter schijnt te zijn. Wat, wat dus betekent je...
2: dat dan, Biemer? Dat is, 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 wordt mij uh, jaar op jaar verteld dat mijn koopkracht erop vooruit gaat. Uh, maar de afgelopen 40 jaar is mijn besteedbaar inkomen niet gestegen. Wat, wat betekent dat? Dat betekent dat je
1: zeg maar, nu nog hetzelfde kan kopen als uh, uh, in 1977. Oké. Okay.
0: Dat is, best wel, dat, is, dat, is echt, dat is niet wat mensen denken. Het is ook serieus lang geleden, ik zit niet helemaal goed in de geschiedenis, maar dat was het kabinet, Den El was toen aan de macht of zo. dat was ten tijde van de, oliecri van de oliecrisis. Ja,
1: het fascinerende is dat toen dus de belastingen extreem hoog waren, mm -hmm. ten, ten tijde van 1977. De belastingen zijn nu gedaald, maar we hebben dus blijkbaar niks aan overgehouden als gewone huishoudens. Dat is natuurlijk
2: fascinerend. Oké, okay, het is best wel uh, spannend wat je noemt. Dus we, we zouden het over belastingen gaan hebben. Maar we, we beginnen met het, het feit dat, we, dat een, het economisch bureau van een van onze grootste banken concludeert... dat we de afgelopen 40 jaar als huishouden of, uh, of werkende er eigenlijk niet op vooruit zijn gegaan. En dan is de vraag, wat hebben belastingen daarmee te maken? Wat, wat voor impact hebben belastingen of ons belastingstelsel... op hoe wij als huishouden uh, meer of minder kunnen uitgeven in ons leven? Nou ja... Um...
1: Kijk, ik vind het, op zichzelf zie je zeg maar in dat artikel dat dus de, de, de inkomstenbelasting in Nederland, dus voor normale huishoudens, dat het ook wel uh, ergens eens naar beneden is gegaan. Um, dus dat is op zichzelf niet het, het interessante dat artikel. Wat het meest interessante van dat artikel eigenlijk is, is dat je ziet dat dus de netto besteedbare inkomens van huishoudens, die staan zo'n 40 jaar ongeveer stil. En je ziet vooral dat de belastingen voor bedrijven, dat die dus gewoon echt vet hard naar beneden schieten in die, in die 40 jaar. Uh, en dat is vooral de tegenstelling volgens mij die je in, uh, in dat artikel zit. En dat je elkaar, met elkaar denk ik wel even de vraag moet stellen. Hoe
0: komt dat dan? Ja, mag ik dus, even illustreren wat jij zegt met, uh, uh, met wat niet. cijfertjes? Ja. Ik dacht even, er staat ergens in dat artikel staat een uh, grafiekje wat de uh, vernootschapsbelasting, de winstbelasting, uh, zeg maar. Wat is wat dat wat die, precies die, dan niet? De winstbelasting, de belasting op winst. Okay, ja. uh, bedrijven, BV's, en NV's uh, die winst maken, die betalen belasting. Mm -hmm. In 1980 was dat, Nou, ik lees het even uit die grafiek af, hè, was dat 48% ongeveer. In 1990 was dat nog maar 35%. En toen is het in 2005 blijkbaar in een paar stapjes verlaagd naar 25%. En het kabinet Rutte 3, hoeveel zijn we nu? Nee, nee. Het huidige kabinet, heeft het verlaagd naar 20%. Dus het is van 48% naar 20% te gaan. In één ja, ja, dat, tijd. Het belastingplan wat
1: nu vandaag door de, kamer, de eerste kamers aangenomen staat, dat de VVP-tarieven verlaagd worden. Dat in 2021 inderdaad naar 20% gaat. Ja oké, okay, ja, daar zit er
0: nog een tussenstapje ja, dat in. Dat is een
1: tussenstapje maar ziet dus dat in, laten we zeggen, vanaf 1980 naar 2021, dus in 40 jaar tijd, dat tarief dus gaat van 35% naar dus uh, 20% voor uh, bedrijven. Hè? Dus wat zij voor belasting moeten betalen over hun, uh, over hun winst. Nou, je kan dan één ding zeker zeggen, dat, ja, je kan niet zeggen dat er een netto besteedbaar inkomen voor bedrijven is, maar dat is in ieder geval wel vooruit gegaan <laughs> in de afgelopen dus veertig er... jaar. Dus van huishoudens niet, mm -hmm. dat is uh, hetzelfde gebleven, maar de uh, in hetzelfde artikel, Rennie is nu de cijfers aan het opzoeken, mm -hmm. zie je dat zeg maar de winstgevendheid van bedrijven dat is sinds 1980 uh, is toegenomen. Volgens mij zelfs verdubbeld. ...van 10 naar 20 procent?
0: Ja, het aandeel van uh, bedrijven in de winst... ...ik zit even te denken in welke, welke winst dan precies... ...is in ieder geval gestegen van 10 naar 20 procent. Mm -hmm. uh, van de netto toegevoegde waarde in de economie. Ja, dus dat van is dat toegenomen, dus. de winst is toegenomen... ...en volgens de bedrijven daar minder belasting over gaan betalen dan vroeger. Maar dat is toch, dat is toch een intens politieke vraag? Dit is een intens politieke ja. vraag. Ja, waarom?
2: R kun je het uitleggen aan mij, zodat uh, ik het begrijp?
0: Nou, je weet je wat ik interessant vind bij het invoeren van de democratie. Dat is natuurlijk niet op. Een, jij bent een historicus, maar het is niet op een gegeven moment ingevoerd. Maar ik bedoel maar te zeggen in de begindagen van de democratie waren mensen uh, met geld waren er bang voor dat, uh, de, uh, dat het gepeupel wanneer die stemrecht zouden krijgen dat die dan uh, zo zouden stemmen dat zij geen belasting meer betalen en dat alleen nog maar uh, belasting wordt betaald door de, door de welvarende mensen en door bedrijven mm -hmm. en waar het geld zit. Um, en nu, na 100 jaar algemeen kiesrecht, dat hebben we dit jaar gevierd geloof ik, um, moet je concluderen dat juist het tarief voor bedrijven um, steeds, maar, steeds maar naar beneden gaat. He, ieder jaar een beetje, nou ja, niet ieder jaar, je, je snapt wat ik
2: bedoel. Mm -hmm. En dat is een fascinerend iets en ik dacht, waar ligt het nou aan? Maar mag ik u eerst nog even een vraag stellen? Um... Kan ik dan concluderen dat dus we, we, het is zo dat de afgelopen 40 jaar voor de werkende mensen hun besteedbaar inkomen er eigenlijk niet op vooruit is gegaan? En dan kunnen we zeggen, nou ja, dat is tenminste in ieder geval niet achteruit gegaan, prima. Um, maar kan je ook concluderen dat dat niet vooruit is gegaan omdat waar de groei van onze economie terecht is gekomen, dat is bij die winsten van bedrijven die we nou, een stuk minder zijn belast? Ga uh, maar gaan
0: we na. We zijn steeds rijker geworden. De economie is wel, uh, weet ik veel, verviervoudigd ver, ver, in, uh, in die jaren. Uh, maar het besteedbaar inkomen van huishoudens, waarvan ik zou zeggen, daar gaat het om. Hè? Dat is het uiteindelijke einddoel van waarom je economische groei wilt mm -hmm. uh, met elkaar. Zodat gewone huishoudens meer uh, te besteden hebben. Ja, dat staat stil. Dus waar gaat die economische groei heen? Ik vind het een hele, hele interessante vraag.
2: Wat gebeurt er met dat geld? Nou ja, de, als ik, ik neem even de, de, de stem van de, de, de imaginaire uh, uh, persoon die het wel een goed idee vindt. Die zou zeggen, nou dat, zijn, dat is investeringskapitaal. Dat, dat zijn, kunnen bedrijven in onze economie pompen ja, en zorgen dat we erover uitgaan. Dat is, dat het er is in de het Artikel ook
1: dat er, zeg maar, de investeringsgraad zeg maar, van bedrijven, dat die afneemt. Het geld wordt steeds meer opgepot. Het wordt niet in Nederland geïnvesteerd. Ja. En uh, dus het wordt niet geïnvesteerd. Het komt in BV's te zitten, staat vast in Nederland. Of het wordt dus, en dat is natuurlijk al bij de grote multinationals wordt het uitgekeerd aan de aandeelhouders. En dat is het interessante wat je ziet. Dat is het zeg maar van de grote Nederlandse multinationals, de 15 grootste. Mm -hmm. Dan zie je dat het overgrote gedeelte van hun aandelen... is in handen van buitenlandse, uh, buitenlandse uh, aandeelhouders. Dus zeg maar dat geld dat verdwijnt dus voor het grootste gedeelte
0: naar het buitenland toe. Ja, er staat ook een heel mooi zinnetje in. Hè? Er staat uh, uh, ja, winst dat naar aandeelhouders gaat. Uh, ja, dat zijn in principe ook huishoudens, staat er dan. Het probleem is echter dat Nederlandse huishoudens in veel gevallen niet de eigenaar zijn van Nederlandse bedrijven. Dus wat wie maar net ja, euh,
2: precies, zegt. Dus ergo, waar gaat het geld heen? Naar buitenlandse buitenland. aandeelhouders. Dus mijn... mijn wel, iedereen's besteedbaar inkomen neemt niet toe. Omdat we het belangrijk vinden dat deze bedrijven weinig belasting betalen over hun gemaakte winst. Die gaat naar buitenlandse aandeelhouders.
1: Ja, misschien een, een duidelijk zinnetje is dat. Mm -hmm. Of, of uh, getalletje. Van een aantal jaar terug heeft de OESO een soort overzichtsstudie uh, gedaan. Wat is de OESO? Um, het, is het de Organisatie voor uh, Economische, Economische samenwerking en Ontwikkeling. E ja. ja, de dat OESO. Alle welvarende landen ja, van de wereld. Ja, zit in Parijs, volgens mij. Um, die uh, hebben een overzichtsstudie gemaakt. En dan zie je dus dat, dat dus vooral belasting uh, uh, wordt geheven uh, op de factor arbeid. En dat komt vooral omdat we in Nederland dus belastingen heffen. Mm -hmm. arbeid. En uh, premies heffen. En dat is het, al, echt het overgrote gedeelte van de totale belastinginkomsten... Van, van Nederland. Wat zijn premies? Uh, premies, dat zijn bijvoorbeeld uh, premies die betaald worden voor de, de ziektewet oh, uh, ja, ja, ja. of voor de uh, ja, zorgverzekering, of voor de vroeger de AWZ, nu de langdurige uh, zorg, en voor de, natuurlijk de werkloosheidswet. Van alles wat soorten. er bovenop de werknemers en de Ja, voor, de voor werkgever, dus werken, Engelsen, werkgevers gedacht ja. wordt, zeg maar. Um, en je ziet dat die druk in Nederland heel hoog is. En je ziet dat bijvoorbeeld maar 7,2% van alle belastingopbrengsten toen in dat jaar dat dat dus kwam van bedrijven. 7,2% dat is ook onder het, nee, het, het OESO-gemiddelde. Want dat ligt uh, behoorlijk wat hoger. Um, terwijl de lasten, dus uh, via de premies en belasting op arbeid, liggen in Nederland hoger dan het uh, Europese gemiddelde. Dus die zijn ook wel een beetje vreemde eend. Want uh, ja, wij zitten toch wel echt in het voordeel voor bedrijven in Nederland.
2: Maar dat, het nadeel van huishoudens. Uh, nog steeds kan je het beredeneren vanuit de andere kant van het uh, politieke spectrum waarschijnlijk. Dat het heel, we zijn een handelsnatie. Wij hebben een VOC mentaliteit. Wij moeten uh, ons best doen om het prettig maken voor bedrijven om in Nederland te zijn. En om kapitaal te trekken om in Nederland te investeren en in Nederland te zijn. Dus als wij... Um, ...relatief minder aantrekkelijk zouden zijn... ...om voor jouw bedrijf in Nederland te blijven... ...dan hebben we een probleem... ...want dan hebben we helemaal die, arbeid, die arbeidsplaatsen niet meer. Nou, we zouden... zitten
1: in Nederland al vet ver onder... het die VPB... ...het VPB-tarief waar we net over had... Het, ...van de winstbelasting dus... ...die ja. zitten zo, al, als het naar je 20% gaat... ...echt gewoon nou ja, procentpunten... ...ver onder het gemiddelde in, in Europa en in ja, de wereld. Ja, echt in de bodem uh, ja, van Ja, de bodem zijn echt extreem goed voor, voor bedrijven in die zin... ...en de landen die dus hogere tarieven hebben... Het is niet zo dat het daar zo slecht mee gaat. Je hebt behoorlijk, behoorlijk veel landen die hogere belasting heffen op bedrijven. Waar het gewoon qua economische voorspoed precies hetzelfde gaat. Met wel waar precies zo. Misschien wel beter. Dat is al het voorbeeld van die Scandinavische landen natuurlijk ja, altijd. Ja. Um, dus het is niet zo één op één zo dat je de bedrijfsbelastingen moet verlagen. om uh, een goed economisch resultaat te behalen met elkaar. Het is wel zo dat we in Nederland er altijd zo over hebben. Ik zag het eens dus voor de grap. Uh, moet, moet je even kijken? Het belastingplan. Moet je bezoeken? VPB-verlaging, belastingplan. VPB is, dan is dan belasting En dan, belastingplan. dan zoek je, moet je op googlen. En dan krijg je dus van de Rijksoverheid een soort feestende webpagina. Waarin echt zo'n soort print en een soort, soort feestplaatje uh, uh, hangt van. We gaan de VPB verlagen om het ondernemersklimaat te verbeteren. En dit is goed voor iedereen. Dat vind ik dus fascinerend.
0: Dat is ja. echt typisch Nederland. Sorry, het is ook een beetje sim ja, typisch Nederland inderdaad. En Maar ook een beetje simplistisch dat Heel simplistisch. het, het VPB-tarief... Uh, dat dat de kurk is waar je ondernemingsklimaat uh, op, op drijft. Ja. Ik denk, uh, daar heb ik geen onderzoek naar gedaan, nog, maar ik denk dat dat ook meespeelt dat, dat er een hoogopgeleide bevolking is uh, uh, die gezond is. En dat er een goede infrastructuur ligt waarop je je spulletjes uh, ja, goed precies. kan verplaatsen. En dat zijn nou precies de dingen waarop bezuinigd moet worden als er, als er relatief weinig belasting binnenkomt in een land. Ja. En wat
1: dus, wat dus grappig is, is de, de argumentatie die altijd wordt gebruikt om de VPB maar verder te verlagen. Mm -hmm. Want ja, als je van 50% uh, VPB in, in 1980 tot nu richting 20%, moet ik altijd argumenten verzinnen... waarom dat verder verlaagd moet worden, terwijl je de, de, de belastingen voor burgers niet verlaagt. En het is eigenlijk altijd hetzelfde, uh, namelijk voor het vestigingsklimaat. Mm -hmm. En er moet op een of andere manier beredeneerd worden dat het wel goed is voor de gewone man. En de oh, ja, afgelopen, afgelopen, ik denk dat het begrotingsbehandeling was... Mm het -hmm. was een heel grappig debatje dat uh, Rob Jette, fractievoorzitter van D66... dat hij uh, dus ging vertellen, ja, dit is heel goed voor de, voor de bakker om de hoek. En uh, Wilders die, uh, ging hem daar dus op interromperen van... hallo, zo'n vpb verlaging is dat wel goed voor de bakker om de hoek? En het bleek dus uiteindelijk, NRC heeft dat gecheckt... dat er in Nederland dus nou, 5500 bakkers zijn. En dat is echt maar 10, 15 procent van die bakkers, van die bakkerbedrijven... die misschien een voordeel van zal hebben, van een lagere winstbelasting... Want de rest zit allemaal gewoon kleine eigen bedrijfjes. Dat is gewoon inkomstenbelasting. Eenmaal zaken. Helemaal niks aan. Eenmaal zaken. En die bakkersbedrijven die dus een voordeel hebben. Dat zijn dus vaak ketens. Grote bakkersketens. <laughs> Zoals Bakkerbart en zo. <laughs> maar dit is wel typisch hoe het altijd gaat. Hè? Dit soort ja. belastingverlagingen voor middelgrote en grote bedrijven. Altijd BV's, altijd onder, wat gezegd onder internationaal druk. wordt altijd verklaard met, ja, dit is eigenlijk goed voor de gewone man. Ik vind het Meer opper. werkgelegenheid. Maar of het
0: nou echt zo is? Nou ja, nee, ja, nee, je stelt de vraag, maar het antwoord is nee. <laughs> uh, <laughs> ik vind het ook helaas een beetje zo'n typische, ik ben altijd een beetje D66 aan het besje voor mijn gevoel. Ook ah. ik dat helemaal niet zo'n onsympathieke partij vind. Maar uh, ze zeggen op te komen voor de eenmanszaak. En dan moet zelfs Gert Wilders eraan te pas komen... om te ontkrachten dat dat niet zo is... maar dat het eigenlijk toch weer vooral goed is voor het grootbedrijf... en dat die zaak juist een relatief nadeel ondervindt. Want die concurreert met Bakkerbart... die al waarschijnlijk een... Uh, ik weet niks Bakker -Bart van Bakkerbart. Buitenlandeel anders. Ja, ik bedoel... een grote onderneming met waarschijnlijk een belastingruling... He, zijn eigen specifieke afspraak met de fiscus... Uh, over hoeveel belasting ze moeten betalen. Ja, en die krijgt nu weer een belastingvoordeeltje... Ja. Maar het is niet goed de voor de kleine man. lekker
1: broodjes hebben. Weet ik hey, maar als we dan... Waar het dus uiteindelijk mm -hmm. op uitkomt... En mm -hmm. Randy stuurde deze week dat ineens door in onze app... Een heel mooi plaatje over wat dus um, het aandeel is... Van dus de vennofsgasbelasting in de totale belastinginkomsten... Van Nederland over de tijd. En wat dus het aandeel is van de loonbelasting. Dus gewoon voor, uh, voor werkenden. En zie ziet dus fascinerend... Dat loopt dus echt stel uit elkaar over de tijd. Spiegelbeeldig dus uiteen. Spiegelbeeldig ja. uiteen. Dus je ziet dat de, het percentage van de loonbelasting gaat dus van 25% in 1997 naar nu, bijna zeg maar 20 30. jaar later, bijna 35. Dus het gaat gewoon 10 procentpunt omhoog. En je ziet bij de venstrijdbelasting dat die dus van bijna 20% naar 13 of zo gaat. Dus het gaat omlaag. En dat laat ons gewoon zien dat dus zeg maar nou ja. de mensen die loon krijgen... Die betalen de, maar, de belastingen. En de bedrijven die over hun uh, winst, die betalen steeds minder belasting.
0: Maar ik vind het echt een interessante vraag waarom het electoraat uh, dit, dit pikt. pikt. Aan de andere kant, uh, het electoraat is natuurlijk ook steeds minder tevreden. Je kan ook zeggen, dit is daar een oorzaak, oorzaak van. Uh, maar ik denk, een reden dat, dat dit zo uitpakt, is dat als je uh, de vennootschapsbelasting zou verhogen dan weet ik wel wat Unilever doet. Die vertrekken dan. Dan vertrekt Shell. Dan vertrekken al dat.
2: Hè? dat denk je, soort... de, 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 er zijn ook wel studies gedaan... dat dat, dat bijna nooit gebeurt. Uh, in ieder geval dat de mobiliteit van dat soort bedrijven... toch eigenlijk een stuk lager is dan... Ja, die uh, van die
1: multinationals wel. Dan... Van, die echte, van die internationale bedrijven denk ik nog wel. Het is vaak zo dat zeg maar echt rijke mensen zelf... Mm -hmm. Die, ja, die zijn niet. 40, 50 jaar, die ja. hebben een gezin, die zijn zeg maar, de topverdieners in het bedrijf. Ja, maar en je gaat toch niet opeens in Rusland Ze Dus je in Rusland, want ja. die hebben een heel sociaal netwerk, en die hebben een reputatie ja. in het land, en hebben hun kinderen zitten op school, en familie, en moet dan maar op. Dus die, die denken, dat is sowieso niet waar, dat als je daar dus de, de belastingen voor de topverdieners die verhoogt, dat ze dan allemaal naar het buitenland vertrekken, dat is gewoon een mythe. Maar dat de hoogte van de VVB, dus de windbelasting, dat dat effect heeft op de... De waar grote bedrijven zich vestigen. Ja, ja dat is zeker wel waar. Je ziet het nu ook toch, de Shell? Een paar weken terug ook nieuwtje toch? Dat de, de overheid, de Nederlandse belasting. Shell eh,
0: wordt netto gesubsidieerd de, door de Nederlandse overheid. Ja, ja de, de Shell dat die wordt dus netto ges, in, nou, gesubsidieerd. Ik weet niet meer met welk
1: bedrag, maar het was honderden miljoenen denk ik, ja, dat is toch wel een bedrijf... wat een redelijk... Uh, redelijk Daarom heeft
0: uh, Shell ook nog weg gaan
2: Wouter. Want ze hebben ieder ja. jaar die Vpb-verlaging <laughs> <Die> gewoon gekregen. <laughs> wat he? het moeilijke is van dit onderwerp, jongens, is dat uh, dit is iets waarvan ik vermoed... dat een groot deel van de mensen... ook de mensen die hier naar luisteren... dat in hun water eigenlijk wel, wel aanvoelen. Er, weet ik veel. Uh, everybody knows that the dice are loaded. Iedereen weet dat het die kant op gaat. Um, maar het is ook een soort van ongrijpbaar geheel. Het lijkt wel... Alsof het de bedoeling is. Dus de, de vennootschapsbelasting gaat gewoon naar beneden. Dat is, dat is net dat uh, de volgende dag komt de zon weer op. Zo werkt dat gewoon. En ik ben heel benieuwd of jullie... Uh, jullie kunnen heel goed beschrijven waar, dat dat gebeurt. En dat is een groter gedeelte van de belastinginkomsten. Dus we hebben geld nodig om de dingen te doen in het land. En daar hebben belasting, moeten we belasting voor hebben. Nog steeds een groter gedeelte van wordt ge, geheven op... Uh, inkomens van huishouders... en niet op vermogens van een inkomst van bedrijven. Maar wat gaan we eraan nou doen? Ja. Gaan is, is Zien jullie een optie dat het ooit gaat veranderen? Of is het gewoon.? Uh, ja, ik denk dat rigged de, forever. de, de jou, Ik zat nog te
0: denken, hoe vertaal je dat nou een beetje mooi? De game is rigged. Dat zegt Trump ook altijd. In Amerika is er ook uh, een sentiment dat uh, gevoeld wordt. Het ja, ja, is doorgestoken ja, het, kaart. Doorgestoken kaart,
2: dat is het ja. ja het Onze spel economie is doorgestoken is, ja. kaart. Ik voel het hele linkspopulisme al door hier <laughs> ja, gieren zo. Ja. Ja. Maar de, de, hebben jullie een idee voor die, die alsmaar kelderende vennootschapsbelasting? Ja, ik denk, ik denk dus
0: dat, dat het is wat ik, wat ik net probeerde te zeggen. Dat uh, bedrijven kunnen dreigen met vertrek uh, en burgers uh, niet. Burgers kunnen alleen maar gele hesjes aantrekken en het uh, sams zeker zeker slaan.
1: Ja, dat is het enige wat ze kunnen doen. Ja, ja, ja. Of, of de, op, op Wilder stemmen
0: of op Le Pen dat stemmen. Heel wel. Laten we ja, het doen. Ja. Ga jij het doen? Of niet? Ja, mag ik het alsjeblieft zeggen? Ja. Wij hadden het over Macron. Een van de vorige keren. En toen nee, zei, de afgelopen keer. Afgelopen keer? Ja, toen was het voorspelling. Ik, ik kan me herinneren dat wij toen voorspeld hebben. Wij, hielden, wij, wij citeerden toen mensen die zeiden: Ik ben bereid te sterven voor dit uh, gevecht. Ja. Uh, en toen zeiden wij: Macron gaat verliezen. Dit komt niet goed. En inderdaad, een totale knieval. Macron, een soort uh, VVD-president uh, van Frankrijk, die is nu een totaal SP-programma aan het uitvoeren. Ja, Minimum loon 100 uh, Ik euro. Ik wil even nog
1: specifieker zijn, want wij hadden het zo gezegd. We hadden namelijk gezegd: de podcast toen het opgenomen, wij zeiden Macron gaat deze week een knieval doen. Hij gaat de ze bevriezen of niet verhogen, gaat het uitstellen. En dan zeggen de gele het is niet genoeg. Dat gebeurde toen die week. En daarna, moet de gele hersen nog steeds boos worden, heeft dus het minimumloon verhoogd. De belastingverhogingen voor
0: gepensioneerden gaan niet door. Ja. Je moet een eindejaarsuitkering komen, en, noem het allemaal op. En eentje die relevant is voor deze aflevering. Ja. Hij heeft een belasting ingevoerd op Amerikaanse internetgiganten. Zoals Google Zis. en Apple ja. en Facebook en ik, ik noem maar wat. Maar volgens mij waren het een paar van deze in elk geval.
2: Dus uh, ja, inderdaad, geel hersje aan. Boel kort en klein slaan. Het helpt. <laughs> dus eigenlijk zeggen wij ook, wat betreft belastingen, uh, wat betreft die vennootschapsbelasting, beste machthebbers: pas ook maar een beetje op, verlaag het niet te erg, uh, want ze komen eraan. Ja, dan krijg je populistische partijen. Nou,
0: ja, ja wat dat je gaat, je gaat gebeuren? Ik leef echt in de veronderstelling dat in Nederland gaat dit nooit gaat gebeuren. gebeuren. Nooit. Ik weet niet waarom. Je hebt. Ja, ja ik denk, nou had ik het moeten opzoeken. Maar er is zo'n beroemd citaat van een Duitse schrijver uit, uit 1800 nog wat. En die zegt: Als de wereld vergaat, dan ga ik naar Nederland. Want daar gebeurt alles 50 jaar later. <laughs> en dan moest ik altijd heel erg om lachen. Maar ik denk niet eens dat het waar is. In Nederland gebeurt het
2: gewoon helemaal niet. Ja, ik denk, waarschijnlijk zijn wij nog een debat aan het voeren over of er ooit uh, een opstand zou kunnen komen. In een polderoverleg. Maar daarom is Funke Rutte dus wel inderdaad
1: politicus van het jaar. Het is natuurlijk wel briljant dat die man dan in die week zegt ik heb ook een geel we hebben allemaal ja, geel ge ja, ge ja, ja ik vind het geel ge ja, 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 ja. nee, jongens ja, ik, wil, ik wil zo
2: even um, want we hebben nu we, we beginnen hebben over belastingen in den brede. we hebben één belasting gehad ja oh mag deze blinker. Ja, oké okay, want Wouter oh ja. die gaat nu een tirade
1: afsteken van jellesten <laughs> en waar gaat dit over is dit Wouter heel hoog heeft tot de jaren over dit
2: gaat over de Erfbelasting. erfbelasting. De erfbelasting. Wouter, steek van wal. Ja, nou, ik, ik weet niet ontzettend veel van fiscale zaken. Um, maar ooit een keer dacht ik uh, in een gekke bui: ik ga dus nou eens induiken. Um, van wat zou nou een, een belastingmaatregel zijn. Die, waar economen het eigenlijk al jarenlang over eens zijn. Nou, dan ga je een beetje lezen in allemaal hele saaie economische tijdschriften. En, uh, is dit echt gebeurd? Dit is oprecht gebeurd. Ik ben, ben uh, artikelen van, hoe uh, en, en Piketty gaan lezen. Wat ik normaal nooit zou doen. Ik ben uh, uh, allemaal uh, uh, cijfers op de, de, de pagina website van de Belastingdienst gaan uitzoeken. Uh, omdat ik gewoon geïnteresseerd was. Gewoon hoe, hoe werkt dit nou? en waar, Zijn er nou dingen waarvan de economen het al jaren over eens zijn dat het een goed idee is? Um, maar die we niet doen. Um, en dat is dus zo'n... Uh, een maatregel, dat is de Erfbelasting. Ja, ik wou net zeggen,
0: laat me raden, de erfbelasting. Ja, dat is echt prachtig. In het, Nederland... hebben, ja, in het Nederlandse
2: politieke stelsel wordt die ook wel eens geframed als de uh, sterftaks. Hebben jullie vast wel eens gehoord? Dat is, uh, als je dat mensen hoort zeggen, dan weet je dat ze één ding bedoelen, namelijk dat er iets naar beneden moet.
0: Mensen met geld vinden dit heel erg, deze belasting.
2: Ja, het, het klinkt ook altijd als je uh, met iemand in de kroeg staat en je zegt... Uh, nou joh, ik ben voor het verhogen van de erfbelasting. En dan zegt, oh, wat? Oh, dat is toch niet heerlijk? Als ik overlijd, dan mag ik toch zoveel bepalen aan wie ik mijn geld aanlaat. Um, maar wat het interessante is, is dat je, dat is prima als je dat vindt. Maar wat mij betreft kan je niet en zeggen, ik ben, ik ben voor een samenleving waarin mensen gelijke kansen hebben. En ik ben uh, voor een, uh, een, een liberaal Nederland. En ik ben ervoor dat uh, uh, niet je, je werk, maar eigenlijk je wieg het grootste lo lonende element moet zijn. Dus je kan niet enerzijds een soort van... Uh, 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 ja, een soort van uh, voorspellingsfetischisme aanhangen ja. van, uh, die, waar, waar je bed staat uh, moet uh, zorgen hoeveel je verdient ik En dat jij het liberale gaat bashen nu. Ja. Nee, ik, vind, ik denk eigenlijk dus dat liberalen moeten hiervoor zijn ja, voor vanuit het liberale idee,
0: ja. liberale idee van een individu
1: die moet natuurlijk beloond worden voor de prestaties voor wat hij zelf doet precies dus, um, en niet voor wat hij, dat, hij, dat hij toevallig rijke ouders heeft. Hè? Daar moet hij geen voordeel van hebben. Dus alleen voor wat hij zelf doet. Dat is, dat is zeg maar het idee. Dus een beetje wat. Exact. Vorige week, of twee weken terug, gaat het over de woningmarkt. ging het over die, die belastingvrije som. Die je kon schenken aan ja, je ouder, of, uh, aan je kinderen. Een ton. 100.000 euro. Ja. 100.000 euro als je kind een, een huis uh, uh, kocht. Uh, dat, uh, nou, dat leidt tot enorme ongelijkheid op de woningmarkt. Uh, toen zei hij ook, dit, dat is dus ook geen liberaal
2: idee. En hier gaat het eigenlijk ja, hetzelfde. Dit, dit is... Want, Um, nou, ik denk dus eigenlijk dat het een ontzettend liberaal idee is. Maar dat het maffe is dat liberalen er altijd tegen zijn. Uh, ja. Dus ik zeg eigenlijk dat de, het grootste geld van de liberalen zich een beetje vergist. Misschien is het goed om even uit te leggen hoe de situatie in Nederland is. Um, als Nederland in Nederland iemand overlijdt, dan is er een erfenis. En die gaat naar de erfgenamen. En uh, daar moet je belasting over betalen als je die ontvangt. En het hoogte van die belasting hangt af van twee dingen. Namelijk uh, wat voor relatie je met iemand hebt. Of je de kinderen of de, de partner bent of uh, wat dan ook. Uh, en hoeveel, hoe hoog het was. En nou, globaal gezien wordt er ongeveer 8% belasting geheven over uh, deze erfenis. Dat is ja, helemaal niet zoveel stel, eigenlijk. Dat is echt ontzettend weinig. Dus stel je, je hebt een, een ton uh, die je die ouder overlijdt en die, die laat je al precies een ton na. Dan, wordt er, dan is er een vrijstelling van een, uh, van een groot gedeelte. Um, uh, Het wordt heel fiscaal nu. Hoeveel moet je betalen? Uh, je moet ongeveer uh, 8000 euro betalen. Ja, voor uh, aan volle. de fiscus en uh, de rest erf dat je. Is, dat is prachtig. Um, en het interessante is dat die dus de uh, okay, maar ik ga nu even, uh, laatste
1: twintig jaar ook
2: verlaagd is. Verlaagd
1: Dat is een beetje zelfs bij en, de die winstbelasting is ook naar beneden. Ja, maar,
2: en, en mijn argument is dus dat hetzelfde bij die vermogensbelasting, um, dat we door die belasting op erfenissen de hele tijd te verlagen... De vermogensbelasting, we hadden de winstbelasting nee, voor de bedrijven. Ja, precies. Door die de hele tijd te verlagen, dat we daarmee een keuze maken voor meer belasting op arbeid. Ja, dus ja. Doordat je Honderd belasting punten. 100 100%. Niet, ja, niet taal te laat. <laughs> um, Oké. Okay. Maar dus, uh, want je moet ergens belasting heffen in ons stelsel. En uh, dat doen wij dus steeds minder op winst. Steeds, steeds minder, minder op, op, vermogen. op vermogen. Steeds minder op erfenissen. Ergo, het moet ergens vandaan komen. Dat gaan we dus op arbeid uh, uh, heffen. En het, 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 het gekke is dus dat we roepen dat we. Uh, werkgelegenheid moeten aanjagen, dat we er zijn voor de, voor de hardwerkende Nederlander. Maar we zijn er wat betreft erfbelasting helemaal niet voor de hardwerkende Nederlander. We zijn er voor de Nederlander die uh, ouders had die hem een hoop kunnen nalaten. Um, dus ik vond het heel gek om daarachter te komen dat we dus al jarenlang stevast die uh, verlagen. En ook nog een andere maf is, dat vinden jullie vast leuk, is dat um, in de economische wetenschappen Eigenlijk alle economen, links, rechts, uh, uh, weet ik veel, uh, behavioral economist en, en meer de, de andere tak van het uh, economische spectrum... ermee eens zijn dat dit een verstandige belasting is om te verhogen. Tot, nou, gemiddeld zijn het erover eens over 60% moet zijn. Omdat het de economie aanjaagt. Want wat gebeurt ja, ga het er... gaat het uitgeven. Ja, ja, ja precies. Wat gebeurt er als je de belasting op erfenis omhoog doet... dan gaan mensen tijdens hun leven hun poen uitgeven. Nederland is een van ja. de meest poenoppottende landen ter wereld... Um, en een van de redenen daarvoor is dat wij dus allemaal het bijna zonder belasting kunnen schenken aan onze. Uh, ja, sterker nog, hoe ouder je wordt, hoe minder
1: belasting je betaalt hè, in Nederland. Ja, als je met AW-leeftijd gaat, dan uh, kom je in lage belastingtarieven te zitten. Dus eigenlijk moet je natuurlijk hoe ouder je wordt, maar ik, even puur belastingtechnisch en in de zin van. Ga je de economie aanjagen? Hoe dichter je bij je dood zit, hoe meer belasting je moet betalen. Dat is
0: eigenlijk, zou eigenlijk super goed zijn voor de economie. Je, je, je lacht omdat je. <laughs> Omdat je al aanvoelt hoe kansloos dit ja, in de politiek het zou zijn. Maar zeker ik maar even,
1: theoretisch, maar... Kijk, ik ga hem even wachten. Maar ik ga even de, de VVD'er, dus dat goed is. Oké, okay, jij bent de VVD'er. Maar luister. Ik heb al heel mijn leven uh, belasting betaald over uh, al dat uh, eerst inkomen. Inkomstenbelasting. Toevermogensbelasting. Dan heb ik nog een keer erfbelasting erover betaald. Ik kan geen spel tussen krijgen, Ik heb al zo vaak over betaald. Dan mag ik niet eens, ga ik
2: dood en dan kunnen mijn kinderen dat niet eens krijgen. Nou, ik denk dat hier een beetje het gevoel de vijand is van de ratio. Want dat klinkt uh, heel logisch. Um, maar uh, dat is een manier van verwoorden. Want jij hebt inderdaad heel hard gewerkt om dit geld te verdienen. En je hebt daar inderdaad in jouw leven belasting over betaald. Ja, maar, jij maar degene die het gaat ontvangen, die heeft daar nog 0 euro belasting over betaald. Uh, dus het is een... Uh, uh, welk moreel recht heb jij... Op het geld dat iemand anders verdient. Denk je dan
1: ook dat, is, dat de. de woorde, maar jij wilt nu de erfbelasting verhogen. Ja. Nou, 60% zeg jij dat is het optimale in de economische literatuur. Maar je zou het nog kunnen, verder kunnen verhogen. Maar in ieder geval, oké. Okay. Moet verhoogd worden. Zodat dus je niet je geld oppot en het uh, uh, uiteindelijk aan je, je kinderen doorgeeft. Je moet het gewoon meteen uitgeven. Maar ben je dan ook voor dat het ook de, de schenkbelasting. Dus de belasting voor. Uh, voor uh, iemand, uh, je bent inderdaad een ouder je hebt kinderen. Dan kan je mm -hmm. het geld natuurlijk dan voordat je doodgaat al gaan schenken. Of je kan het inderdaad in een huis stoppen, want je hebt een ton belastingvrij dat je erin kan stoppen. Ben je daar dan ook? Dat moet ook allemaal
2: zwaar. Nee, ik denk dat, dat dat ook daar het logisch is dat als je zegt, we vinden het belangrijk dat iedereen gelijke kans heeft, dat we een, een, een gelijkwaardige samenleving zijn waar niet uh, je wieg maar je werk lonend is. Uh, ...dan moet je ook daar... ...een, een hogere belasting heffen... Je kan, ...je kan ook prima zeggen van... ...nou dat zijn we niet... ...we vinden het gewoon dat uh, bepaalde mensen een voorsprong moeten hebben... ...of dat iedereen mag schenken aan elkaar... ...en dat daarmee uh, ongelijkheid bevordert... Dat, dat, ...dat kan ook... ...maar doe dan niet... Alsof dit uh, uh, heel liberaal en heel erg uh, gelijkwaardigheid uh, be bevorderend is. Dus dat is gewoon niet het geval. Ja, dit is gewoon waar we de twee podcasts terug over hadden. Dat
1: de mensen die dit beslissen, die weten heel goed voor welk belang ze moeten opkomen. Ja.
0: Ja, het, is gewoon, het is gewoon het belang van bepaalde kiezers dat hier duidelijk wordt gediend. Ja, maar volgens mij gaat hier ook een hele belangrijke filosofische uh, vraag achter schuil. Namelijk vind jij dat. Ik heb even wat meer champagne nodig. Ja. Oké, okay. okay, let op. Ja, hier komt ie?
2: Ik heb zo'n vraag van. De...
0: Vind jij dat iedere generatie uh, opnieuw begint voor zichzelf en zijn eigen bestaan moet opbouwen? Of vind jij dat de prestaties van de ene generatie ook het uitgangspunt voor, voor de volgende generatie uh, kunnen zijn? Ook als dat uh, dus ongelijkheid uh, teweeg brengt? En ik denk dat heel veel mensen emotioneel wel zullen vinden. Dat als ik hard gewerkt heb en ik heb weet ik veel, een huis gekocht of opgebouwd... en heel veel vermogen bij elkaar gegraaid. of Ik, hè, ik, heb, ik heb het heel goed gedaan. Dat mijn kinderen daar gewoon op hè, dat, dat kunnen beetpakken en verder gaan daarmee. Ja. In plaats van dat het allemaal wegbelast wordt. Ja, dat is het worden.
2: argument dat altijd aangevoerd wordt. Van, uh, uh, het zit heel veel van het vermogen het zit in familiebedrijven. Ja. We hoeven toch niet de boerderij nou, van het gezin te verkopen. Daar heb je natuurlijk sowieso een vrijstelling
0: voor. Maar dat, dat, is, dat is praktisch. Dat boerderijverhaal, dat is wel een heel goed voorbeeld. Hè? Papa die heeft zijn hele leven heeft die in die klei gestaan en nou, bla bla, bla, heel hard werken. En dan wil de zoon het overnemen en dan komt de fiscus en die zegt... ...ja, ho, erfbelasting, lever die boerderij maar in. Ja, precies dat dan moet ook emotioneel. jij toegeven
2: Wouter, dat uh, voelt emotioneel toch niet goed. Ja, en het, het, het gekke is dat dit dan als argument wordt aangedragen... ...om de afgelopen dertig jaar de uh, erfbelasting structureel te verlagen. verlagen. Um, want ik, ik begrijp best dat het heel veel praktische, complexe zaken... Ja, maar zaken... het is eenzelfde soort argumentatie als we net hadden. Dat de
1: winstbelasting al decennia wordt verlaagd, met argumentatie. Vestigingsklimaat het is goed voor de gewone ondernemer. Het levert werkgelegenheid op. Dus, maar het resoneert dus wel enorm. Hè? Mensen vinden het
2: blijkbaar best wel een goed argument, toch? Ja, maar ik vind het dus prima als, je, als dit een praktisch ding is. Maar als je stelt dat je dus echt voor gelijke kansen bent, um, mm -hmm. dan... ...moet je dat niet stelselmatig vergeten wanneer we het hebben over uh, erfenissen. Uh, nee. En dan mag je dus, uh, dan kan je inderdaad het argument van die boerderij aanhalen. Uh, maar dan moet je ook beseffen dat 99% uh, van de mensen in Nederland geen boerderij heeft. Uh, en dat je die ook moet uitleggen dat zij dus doordat we die mensen met wel een groot vermogen in de vorm van uh, dikke huizen... Uh, dat we die graag uh, hun pretje van het behoud in de familie willen uh, geven. En dat jij daardoor wat meer belasting op je loon betaalt. Overigens oh, zij hebben in Nederland ook vrijstellingen voor, voor, uh, ja. voor boerderijen, inderdaad, hè, in de belasting.
0: Ja, inderdaad. dat is ook Elorm, enorm enorm veel. Daar ben ik ook voor. Mag ik iets, iets geks zeggen? Ja? Kijk, jij zegt, uh, liberale, e economisch-rechtse partijen die zeggen dat ze voor gelijke kansen zijn. En dat valt eigenlijk niet te rijmen met hun standpunten over de erfbelasting. Dat is zo. Maar ik denk. Uh, dat het zeggen dat je voor gelijke kansen bent, dat is een soort, uh, dat moet. Ik wou zeggen het is een soort taboe, maar het, het onderdelen van een taboe. Je moet dat vinden. Je kan niet zeggen dat je niet voor gelijke kansen bent. Alleen ik denk in werkelijkheid uh, is het ook toch het beleid van deze partijen dat ze juist um, het prima vinden dat uh, dat hun hun kinderen een voorsprong maakt. hebben op andere kinderen.
1: Ik Denk vind ik wel dat als de, de belasting die jij net allemaal opzond, de erfbelasting, de schenkbelasting, uh, dan en meer, die, die, als dat allemaal omhoog gaat, in Amerika had het er misschien voor gezorgd dat Trump uh, niet aan de macht was gekomen. Dus even, ik zat dat al eens aan te denken. Die vent heeft natuurlijk alles, uh, alles geërfd. Hè? Ja. Hij is natuurlijk multi, uh, multimiljonair, vastgoedbaas, weet ik veel wat. Maar die gast is alleen maar zo bekend geworden en heeft
2: zo zijn leven een beetje uh, kunnen freewielen. Dat hij alles voor de papa had. Nou, Amerika is, is, is het allermooiste voorbeeld van een soort van uh, land waar we in woord een meritocratie zijn. Dus uh, je, je kwaliteiten, je prestaties en dat soort dingen. De American Dream moet loonend zijn. Maar in de praktijk is het echt complete kwatsch. Want sociale mobiliteit, daar is het laagste van alle welvarende landen van de wereld. Dit is echt een heel goed bruggetje volgens
1: mij. Want je hebt helemaal ja. gelijk, het gaat over symboliek. Mm -hmm. En over dat je van alles zegt, maar dat eigenlijk in
2: de praktijk niks van waar is. we gaan nog een belasting. Uh, bij een de belastingen besproken.
0: De, de laatste belasting. de ik denk we gaan de vliegtaks. Heen? ja want hoe kom je in Amerika? <nacht> nee nee nee. nee. nee.
2: <nacht> oh. oeh. wie mag het met glazen gooien? sorry dat
0: was het enthousiasme. Uh, dat was een gla glas, er een glas champagne. Ja, gaan we
2: de ik is niet heel veel. het is het dus allemaal. <nacht> ik zit in een hele grote glas champagne, champagne inmiddels.
0: Ja. van toen ik die fles aan het begin open probeerde te maken met een knal. ...wat lukte, maar... ...ja goed, ik zit helemaal eronder. <laughs> het,
1: het is vervelend. Ik zat zo opruimend, het is mijn huis. Maar, eh, nee, mijn punt was... ...dat we in Nederland nu de vliegtax hebben ingevoerd... zonder in dit belastingplan. Er staat ja, zo hoeveel was het ook
0: alweer? S 7 euro per
1: uh, ticket. Ja, super, zo. super laag. Dus het is een enorm symbolische maatregel van... ...wij moeten groene belastingen in gaan voeren... ...we moeten vliegen gaan belasten... vliegen is zo slecht voor het milieu. Maar, wat gebeurt er nou praktisch... ...als je 7 euro per vliegticket gooit... Helemaal niks. Dat zeggen ook alle economische bureaus. Iedereen zegt dat. Het doet helemaal niks. Klinkt leuk, ge... niks.
0: Ja, en er wordt er gezegd. Dit is de eerste stap. Ja, maar weet je. Kijk, daar word ik altijd een beetje moe van. Want als je een kabinet bent wat zich op de borst slaat van. Oh, we zijn het Groenste Kabinet uh, ooit. Uh, en, je, en je neemt dan zo'n slap eerste stapje. Met, met, het, met het oogpunt op het klimaat hè, is het ingevoerd. Mensen zouden minder moeten gaan vliegen. Ja, Maar sorry, niemand laat zich... Uh, uh, afremmen door die 7 uh, euro, dat, wordt, uh, ja, dat, dat is slappe symboolpolitiek en de volgende kabinet schaft dat gewoon weer af, want die zeggen het doen toch niks.
1: Ja, Dat is dus
0: de vraag. Dat is de vraag, want zij zeggen het is de eerste stap, dus kan je het ook zomaar afschaffen of moet een volgende,
1: volgende kabinetsformatie dan besloten worden om die belasting toch een beetje te gaan verhogen?
2: Wat ik, wat ik complex vind, is dat je ziet met heel veel van die belastingen dat het in een soort van trends gaat. Je ziet met belasting op, op winst: die wordt langzaam minder. De belasting op, uh, op erfenissen wordt langzaam minder. De belasting op vermogen wordt langzaam minder. De belasting op uh, uh, inkomsten van huishouden... wordt langzaam een groter onderdeel van de belastinginkomsten. Uh, uh, wat interessant is, is rondom zo'n zo belasting die we hebben op dingen die we niet willen dat u doet. Uh, ik zag dat in het belastingplan ook uh, de belasting op nicotine weer eens flink omhoog is gegaan. Een pakje sigaret kost nu ongeveer 10 euro. Ja. Um, dat, dat gaat ook gebeuren met luchtvaart. En de vraag is, is dit een soort trend die ingezet is? Van nu gaan we uh, echt zorgen dat dingen die met fossiele brandstoffen te maken hebben, dat we die meer gaan belasten. Of is dit gewoon een, een snoepje dat de, de duurzaamheidslobby uh, wordt toegegooid. Maar uiteindelijk willen we gewoon dat het voor mensen lekker makkelijk blijft.
0: Ja, absoluut het laatste. Dit is iets wat, uh, wat aan D66 is gegeven. Hè? Die, die het meeste waarde hechten aan, uh, aan het klimaat. Uh, samen met de ChristenUnie. Nou, heel goed zou ik zeggen hoor. Maar ja, ze doen dit nu om te kunnen zeggen dat ze het doen. Uh, en ik zou niet uitsluiten dat het de volgende keer wordt afgeschaft hier, Want er is eerder een vliegbelasting geweest hè. In Nederland Toen ging iedereen met de auto naar, uh, naar Duitse vliegvelden over de grens. En toen werd gezegd, nou laten we toch maar weer afschaffen. Ik denk ook dat er wel goede redenen zijn waarom um, vliegen niet belast is. Hè? Want uh, zoals je weet is kerosine ook niet uh, ja, dat belast.
2: Dat vind ik heel moeilijk te begrijpen.
0: Ja, er is ooit in, 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 weet ik veel, in 1951 of zo een soort verdrag afgesloten. Het verdrag van Chicago waar dat in staat. Um, en de, de, dat is nooit, nee, dat kan je natuurlijk opzeggen zou je zeggen. Maar weet je wat het is, als je als enige land uh, wel die belasting op kerosine gaat heffen... dan mijden al die vliegtuigen, mijden jouw land. Uh, Nederland is nu, uh, Schiphol is een belangrijke internationale hub. Uh, het idee is dat daar heel veel economisch voordeel uit wordt gehaald. Dat je vanuit Amsterdam kan vliegen op, weet ik veel, 200 bestemmingen in de hele wereld. Allemaal rechtstreeks vluchten. Schitterend natuurlijk voor het zakenleven. Ja, als wij als enige hier een belasting op kerosine gaan heffen... Uh, ja, dan, dan zullen al die vliegtuigen, die vliegen dan even naar Zaventem of naar weet ik veel. Het ja,
2: moeilijke is dat, ik, dat hier, daar kan ik dan ook wel weer inkomen. Uh, dat het is zo, denk het, ik. Het, het verhaal dat dus, de, de, als je zegt, je, je hebt twee vraagstukken. Hoe groot is de taart? En vervolgens heb je het vraagstuk, hoe ga je hem verdelen? Dat het niet belasten van uh, kerosine uh, en zo min mogelijk op luchtvaart... dat het best er aan bij kan dragen dat de taart in Nederland heel groot is. Ja. En dat, voordat we de vraag stellen überhaupt hoe we die uh, gaan verdelen.
0: Maar toch deugt dat niet. Want als je nu uh, wil vliegen naar uh, uh, Barcelona... Dan is dat weet ik veel 25 euro kost yes, dat. ja. ja exactly. En als je de treinen wil pakken, veel beter, 100 keer beter voor het klimaat. Klopt. Dan is dat uh, 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 vijf keer duurder of zo. Duurt ook veel langer overigens, ook nog. Ja, eens meer. En, en,
2: maar, en wat het moeilijke te, te verkroppen is met bijvoorbeeld die uh, niet bestaan van belasting op kerosine, is dat. Uh, op mijn, oh, weet ik veel, op mijn, stel je hebt een benzineauto of een dieselauto, dan mag je die belasting gewoon wel betalen. En zie je dat die in Nederland vrij hoog is. Uh, en dat, het is nu nog niet zo dat mensen daar heel pist over worden. Um, maar dat lijkt me dat is een ontzettend raar inzicht. Dat vliegtuigen die eigendom zijn van hele grote internationale bedrijven. 0 euro belasting betalen over de kerosine die zij gebruiken om de wereld over te vliegen. Terwijl dat een immens onderdeel is van onze CO2-uitstoot. Um, maar uh, auto's die mogen uh, flink in de, in de buidel qua uh, accijns uh, tappen. Ja, diesel is uh, 0,49 cent per, accijns per, liter. Accijns per liter. Ja, dat, dus ik, vind dat, ik, ik snap dat heel goed en het is waarschijnlijk ook een prima prikkel om uh, um, andere uh, dingen dan uh, diesel te gebruiken om uh, je mobiliteit te fixen. Um, maar het gek is dat we dus niet doen op een nog veel vervuilender element, namelijk kerosine. Daar was laatst ook het mooie nieuws over, over de... Uh, een beetje in het uh,
1: verlengde. De belasting uh, op uh, energieverbruik. Dat is een beetje hetzelfde. Dat, uh, dat dus particulieren, huishoudens, 183 keer meer energiebelasting betalen op elektriciteit. En 21 keer meer op gas dan dus grote bedrijven. U weet de even herhalen, hoeveel meer? Huishoudens betalen 183 keer meer energiebelasting op elektriciteit. En 21 keer meer op gas dan grote bedrijven. Uh, blijkt uit de studie van, een, van Milieudefensie. En ze zeggen, de grootste vervuilers hoeven het minst te betalen. 80% van de CO2-uitstoot komt door de grote vervuilers, maar
0: hoeven daar het minst voor te betalen. Vind ik een studie een groot woord, hoor, want er is gewoon een soort tabelletje waarin staat dat als jij een grote verbruiker bent, ja. dat het tarief dan ja. 183 stijgt. Ja,
2: dus dat is niet een, een progressief tarief, maar
1: degressief. Hè? Dus extreem. Zeg maar,
2: hoe meer ja. je gebruikt, hoe minder je belasting betaalt per kuub, of wat is het? Ja, precies. Dat is, dat het is gewoon een soort tandemkorting. Ja, ik zou
0: zeggen, dat is een subsidie voor het bedrijfsleven. Ja, nee, natuurlijk is het een subsidie voor het bedrijfsleven. Maar nou, de, het is ik,
1: lastig ik, om, daar, om daar iets aan te doen. Want hetzelfde met, met jij zegt, kerosine is het zulke grote initiële belangen. Ja, maar waar, achter, onze, en worden deze, net onze energierekeningen
2: dat... volgend jaar weer flink omhoog gaan door die duurzaamheidsdoelstellingen. Um, en, en dan hoor ik dat de, 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 het grootbedrijf 123 keer, 83. Min, 183 keer minder voor een kilowattuur betaalt dan ik. Ja, precies. Ja, ja. precies. De, 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 en eigenlijk is dat heel gek, want jij, jij als
0: consument. Hoe leg ik dit uit aan mensen? Ja, niet. Uh, okay. Dat is gewoon een hele goede lobby geweest, denk ik. Maar jij als consument, jij nou, kan alleen maar. Ik 80
1: met... keer zo sterke lobby als. Uh...
0: Ja. Maar
2: dan maak je dus geen beat uit op wie stem. Hey. Hé, hey, hoe zit het in de tijd, jongens? Ja, ja Ik we, we, even...
1: In, hoe, uh, we
2: zitten op, op 50 minuten. We hadden ja, we besloten we dat we netjes uur, maar... Dit, hey, het, mag uh... ik gewoon even, even een quizje doen,
1: als afsluiter?
2: Vindt ja, grappig. tuurlijk. We hebben dus een beetje de belastingplan
1: doorgenomen. Er zitten van die verschrikkelijke tabelletjes in. Met allerlei feitjes over de belastingen. En ik vond deze gewoon heel grappig. Je kan dus, jullie drinken allemaal alcohol, toch? Je kan dus zien wat het accijnstarief in euro's is per 100 liter van een drank. Dus ik wil van jullie graag weten, gok maar even, hoeveel accijns moet je betalen... Op het moment dat je volgend jaar besluit 100 liter wijn te kopen... Is het anders per wijn, wijn meer, bier of bier ofzo? Ja, ja dus oh. je hebt uh, bier 0 tot 7% alcohol en 7 tot 11% alcohol. Bij wijn ook heb je onder de 8,5% alcohol, maar ook wijn met meer dan 8,5% alcohol. Dus stel je voor, Randy gaat volgend jaar 100 liter wijn kopen waar meer dan 8,5% alcohol in zit. Hoeveel accijns moet hij dan betalen?
0: Ik zeg 260 euro. Moet het in een procent moet het zijn, hè? Het is, nee, nee, wij, nee een is geen literfles, oh, hè? Nee. Ik denk dat het, dat het, uh, het 3,50 euro per liter is. 350 euro. Het is 88 euro. Accijns. Oh, dat oh, dat nee,
1: nou, dat valt mee. Dat valt mee. 88 ja. ja, Maar de rest is natuurlijk wat jij ziet. allemaal btw en zo. Maar weet je hoeveel accijns je moet betalen? Wat stimuleren wij net? Dat bier of wijn drinken? Nou, dat is interessant. Voor 100 liter wijn betaal je dus 88 euro. En voor 100 liter bier, van meer dan 15%, um, uh, alcohol betaal je 37 euro. Dus het is echt veel, veel beter als je zeg maar, kijkt van hoeveel
2: dan alcohol we, krijg ik binnen. Eindig geld, op een, op een kan je beter noot. bier kopen. Positieve noot. Hier wordt dus de man van de straat in het gele hesje niet genaaid. Ja. Dat is mooi om te horen. Nou, en het
1: interessante is, hoeveel moet je betalen als je limonade drinkt? Zat allemaal echt in de belastingplan. Hè? 100 liter limonade, hoeveel betaal je dan? 8,83 euro. Zitten daar ook accijns op? Ja. ja, ja. Wat voor accijns zitten daar op dan? Ik heb gewoon. Hier staat... goede frisdrank. Alcohol-accijns fris en frisdrankbelasting. Dat is een frisdrankbelasting. Maar we willen dat mensen minder... Uh, er is een, ja, is een frisdrankbelasting. Er zijn zoveel dingen die ik
0: nog niet weet in En, dit land. Het, en
1: ik, als je deze dingen ziet, dan wil je meteen diesel gaan rijden. Want benzine, dat is gewoon zoveel duurder. Hoe... Dat slaat ook nergens nee, op, Nee, het hè? slaat nergens nee. op. Dus je betaalt zeg maar per euro, per liter betaal je 0,49 euro. dat is gewoon uh, efficiënter, euro. zuiniger. En per benzine is het uh, 0,78. Dus het is gewoon... Uh, ja, behoorlijk veel meer. Nou, dit waren even uh, gewoon uh, kwesties. Twee, zo dus... veel zoveel mooie dingen in. Maar als je dus 100 liter uh, wijn koopt, dan moet ze dus 88 euro oxijns dus betalen
0: wat iedereen krijgt. Uh, dus al koop al bier, zwaar
1: bier, dat is 47 euro. En als je echt gewoon gezond wil doen, kan limonade. limonade is ook veel goedkoper. Voor 8 euro te betalen.
0: Kanonbier, daarom drink je drink, je, <laughs> drink je kanonbier als je flink dronken wil worden. Dat is goedkoopst.
2: Ja, Ik denk dat we een, een, een dappere poging uh, gewaagd hebben om... Uh, uh, de, de, wat er mis is in het belastingland in Nederland een beetje te ontrafelen. Aan de hand van de belasting op vermogen, winst, erfbelasting, energiebelasting, luchtvaartbelasting. Ik vond het heel lastig, Wouter. Ja, het is, het is lastig. Ik vond het heel ingewikkeld. Ik vond het ook wel lastig. Ja, het is moeilijk. Ja, het, het, misschien is een van de conclusies dat het een, een, echt een godswonder is. dat ze hier nog niet in gele hesjes. Uh, ik, nou, ik, ik,
0: ik denk dat ik nu weet waarom, uh, waarom je ermee wegkomt, omdat het is zo saai. Ja, het is zo saai, ja. het is zo onbegrijpelijk dat niemand je in de gaten houdt ik moet je dus les in
1: gaan geven belastingen, volgend jaar
0: Oh, Ja. Ik ik zullen... leggen aan eerstejaars studenten, ik wou heel flauw grap maken zou ik zeggen, nou zou ik hem maar even oefenen <lacht> ja, jij, jij kwam het
2: ver uit het beste uitleggen ja. vandaag wilt, ja. u, wilt u hier meer van worden, dan kunt u aan de universiteit Leiden gaan studeren bij uh, de heer Bollas professor Dr. Bollas bedankt voor het luisteren